0: 自由的声 音， 大革命后的法国知识分 子， 作者米歇 尔· 维诺 克， 翻译吕一鸣、沈恒、顾航。第九 章： 圣西门的时代。一八三零年一月十八 日，《环球报》成为圣西门学说的日报。一八三二年八月。对圣西门主义者的诉讼展开，并使《未来报》诞生，也深刻的改变了由保尔·弗朗索瓦·杜布瓦和皮埃尔·勒卢于1824年创办的《环球报》。充当着浪漫主义和自由主义旗手的《环球报》，在1830年2月中旬由半周刊改为日报，不得不适应政治危机的气氛和新闻界的竞争。尤其是来自左翼的梯耶尔、米涅和卡雷尔创办的《国民报》的竞争。自改为日报以来，为了能和竞争对手旗鼓相当，《环球报》竟敢在一篇署名杜布瓦的文章《一八三零年的法国与波旁家族》中，探讨波旁王朝被推翻的后果，这使相关人士受到了法庭的传唤。审讯在三月十日进行，被滥用的罪名是。间接煽动人民，侵害国王的生活和人格。杜布瓦受到的惩罚是四个月监禁和两千法郎罚款，于五月二十七日被关押在圣佩拉吉监狱，成为新闻自由斗争中的一位英雄。获得所有自由主义反对派辩护的他，既接受了拉法耶特的拜访，也受到夏多布里昂和雷卡米埃夫人的看望。雷米扎代开始负责这家报纸的事务。这份报纸因哲学味道过浓而无法与《国民报》和雅克科斯特的《时报》抗衡。后两份报纸因为办得 好， 更加生 动， 信息量 大， 订户分别从三百人和五千人增加到了三千三百人和八千五百人。光荣三日过 后，《环球报》编辑部分裂。一些人，如在七月富有历史意义的日子里获得自由的杜布瓦，支持路易菲利普；另一些人，如皮埃尔勒卢，则对奥尔良主义的君主政体表示反对。一场危机即将爆发。此外，在一个改朝换代、许多职位有待填补的时刻，从杜布瓦和雷米扎开始，《环球报》大部分编辑人员对报业越来越缺乏热情。雷米扎写道：“《环球报》因而成了一艘没有船员班组的大船，除了我，没有人可以继续随时操纵这艘大船。我可以如此，但我不愿意这样。人们不可能考虑将其办成一份反对派报纸，而一份纯官方的报纸又不适合我，因为若是官方报纸，保守色彩必定占主导地位。这一角色属于辩论报。”以政府起源的名义支持政府，保存纯粹的七月精神。如他们所说，这是《国民报》的工作。我们当时都认为这就是梯耶尔，甚至是卡雷尔的意愿。也许《环球报》将无法进一步坚持既有好意又稍有异议的独立立场，而此种立场又正是使我们意见一致的唯一地方，因为在政治哲学方面的主张。我们迟早会把这份报纸办成一份纯粹空谈理论的报纸，而这又是我所不愿意的。因而，我也宣布要离开《环球报》，并在当时结束办报生涯，这样留下的遗憾最少。八月十六日，杜布瓦也退出，编辑部的大多数成员也跟着他这样做。他们中一些人受命到了省政府。另一些人到了行政法院或中央政府的一些部门。雷米扎在一八三一年的选举中当选为代表上加龙省的众议 员， 他后来在一八三六至一八三七年成了副国务秘 书， 接着又在一八四零年担任内政大臣。除了皮埃 尔· 勒卢这位该报此后唯一的主 管， 最为引人注目的人员还有欧人莱米尼埃。夏尔马尼安和夏尔奥古斯丁德圣伯夫，他们得为重新购买这份报纸而筹集资金，因为报纸的股东拒绝在怨声载道的时候改变办报路线。幸运的是，环球报工作人员与普罗斯珀昂方坦领导的组织者周刊的圣西门主义者都租住在巴黎市中心蒙西尼街上的热斯夫雷饭店。后者占据了一楼和二楼。在圣西门1825年去世后的几年里，毕业于综合理工学校的昂方坦成了该派领导人之一。比在穆林之间做交易更好的是，双方在意识形态上有共鸣。为这意外收获而狂喜的昂方坦带来了全新的资本。1830年10月28日，这笔买卖成交。仍然留在那里的旧编辑部人员与圣西门主义者决定开始一个短暂的过渡 期， 在这一时期于1831年1月18日终结 后， 由米歇 尔· 舍瓦里耶领导的《环球报》打出了《圣西门学说日报》这一副刊名。在曾经的浪漫主义和自由主义色彩之 后，《环球报》为法国社会主义迈出第一步。成了为圣西门主义行动进行宣传的日报。这一转变过程绝非一帆风顺，人们甚至还动起舞来。雷米扎讲述道：“八月在决裂前的一次讨论中，由于杜布瓦谩骂报上发表的某些文章，圣伯夫指责他的蛮横无理，结果却立即挨了一记耳光。”雷米扎补充说：“这是我一生中看到的最令人不快的场景。”一场决斗因而发生。这场决斗颇为滑稽。右手拿剑的圣伯夫在雨中不愿松开左手拿着的雨伞，在迫不得已的时候，士可杀，但不可淋雨。圣伯夫于是有了属于他的圣西门主义之计。七月后不久，他完全赞同皮埃尔·勒卢关于文学的政治与社会作用的观点。此外，他的朋友雨果也一度如此。八月十九日，《环球报》发表了雨果的颂诗《致年轻的法兰西》。圣伯夫为此编发了一条热情洋溢的编者案，但是，圣伯夫的躁动最终令雨果反感。后者当时坚信政治上的中庸，即便觉得共和制在未来大有希望，仍然接受新制度，不该在其成熟前就采集果实。不该由粗野之人粗糙地把旗帜涂成红色。确实如此，两人之间的友谊将因一种更为私密的原因受到损害。雨果的妻子阿黛尔和夏尔·奥古斯丁·圣伯夫之间关系暧昧。在与杜布瓦决斗前夕，夏尔·奥古斯丁·圣伯夫还成了雨果的女儿小阿黛尔的教父。在相继成为极端保皇派和自由主义保皇派之后，雨果从此成了中间派。充当先锋的是圣伯夫。还是在1830年8月，一篇虽未署名，但看上去就是出自圣伯夫之手的文章，证实了他新的精神状态：超脱与纯艺术的时代已经过去，艺术应当与人民唱同一个调子。与圣西门主义者埃米尔·巴罗一样，但他的调子没那么激进。圣伯夫至少一度致力于构建一种社会艺术的原则。七月革命开启了一个新时代，浪漫主义运动与日复一日推进和扩大的社会运动过于脱节。从此以后，诗人将站在人民一边行进。当今的任务和艺术作品实际上就是人类的史诗。实际上，就是以各种各样的方式，如戏剧、颂歌、小说和悲歌，是的，以在自己和别人的情感中重新变得庄重与淳朴的悲歌的形式，不断以各种色彩去反映和反射人类渐进的情感。社会浪漫主义的原则就这样被此人确定，而这人却在十多年后恼怒的拒绝了他们。一八三一年一月十八 日， 勒鲁和圣伯夫一起发表了一篇《圣西门主义的信仰的表白》。光荣三日已经使文社解 体， 圣伯夫感到了孤独。他对阿黛 尔· 雨果的爱情加剧了其感情上的痛苦。他在寻求一种完全与天主教相悖的宗 教， 他于是劝告读者 们， 流着泪投入圣西门的怀抱。有人经常跟着恩格斯，把空想社会主义的措辞用于圣西门。在19世纪30年代，使用“社会主义”一词在圣西门1825年去世时尚不存在。赞成私有财产和扩张的圣西门，毋宁说是个正在诞生的工业社会的先知。作为著名的圣西门公爵，隔了一两代的堂兄弟克罗德·亨利·德·鲁夫鲁瓦。即圣西门伯爵，显示出了19世纪最具独创性的思想之一。出生于1760年的他，参加过北美独立战争，大革命期间参与过国有财产的投机活动，并被当成嫌疑犯。当罗伯斯比尔之死打开监狱大门时，他正好安然无恙的出狱。他在40岁左右决定重编百科全书，在督政府统治时期生活奢侈、慷慨大方。是许多学者和艺术家的朋友。他在执政府时期曾有过短暂的婚 姻， 并在关居后曾为了大胆地向斯塔尔夫人求婚而拜访过他。圣西门在一八零三年通过借鉴卢梭出版了他的第一部著作《一个日内瓦居民给当代人的信》。在这些信 中， 他梦想社会由致力于人类幸福的学者和艺术家组成的委员会领导。陷入贫困的他曾在当铺做过抄写员，不久后从一位昔日的仆人那里得到帮助，后者资助他在1808年出版《19世纪科学工作导论》。他在施恩者去世后再度陷入了贫困，后来靠母亲的遗产恢复元气，继续他的事业。他在1814年发表的《论欧洲社会的重新组织》。赞同建立一个以法国和英国结盟为坚强核心的欧洲联盟，为他赢得了读者、门徒以及期待其新研究成果的人。他相继雇用过两位后来堪称为名人的秘书：奥古斯丁·梯耶里和奥古斯特·孔德，出版了《政治组织者》等期刊，尤其是发表了扛鼎之作《论实业制度》和《工业家问答》。并在1825年去世前完成了《新基督教》。对于新基督教，他曾说过：“整个学说尽在此书当中。”同时受到孔多塞和伯纳尔影响的圣西门，希望调和进步与秩序。他认为，历史是有机时期和关键时期的连续。大革命和与大革命相连的那几年是文明的一个关键时期。从此以后，应当重建一种秩序，重构一个有机统一的时期。然而，后者既不能依赖旧的天主教教士，也不能依赖旧的政治权力。新社会的基础乃是科学和实业，因而他的精英将是实业家，他的教士将是学者，靠的是智慧，和艺术家靠的是激情。一八一九年，他发表了著名的预言，该书依旧是他最著名的著作。在预言中，他以讽刺挖苦的想象力做了一种双重假设：其一是突然失去科学、艺术和工业方面的精英，在这种情况下，法国至少需要整整一代的时间来补偿这种不幸；其二是失去王室成员。王公大臣、高官、教士、法官、元帅等等。圣西门写道：“这个意外事故肯定会使法国人悲伤，因为他们都是好人，因为他们不可能漠不关心的看到他们的同胞中有如此多人突然消失。但是，失去这个国家中声望最高的三万人，只会导致他们情感上的悲痛，因为他未给国家带来任何政治上的不幸。”预言旨在表明，当今社会在成为一个名副其实的颠倒世界方面，已到了何种地步。圣西门并未以政治思想家的方式进行思考，他极想要君主制，但他要的是一种终结封建和神学制度的实业君主制。在他眼里，社会分为游手好闲者和生产者，前者指的是贵族、教士。军人、法官，后者指的是实业家、工程师、学者、工人，而权力应当属于后一类人。尽管他的话颇为激进，但圣西门生前在很大程度上仍不被人赏识，这使他在1823年产生了自杀的念头。但是，也正是在这一年，他遇到了年轻的银行家奥兰德罗德里盖。后者答应帮他出版最后的著作，包括新基督教、某些流传至今的提法及来自圣西门著作中的精神遗产。他们有助于传播一种进步主义的世界观。至今仍被盲目的传统置于过去之中的黄金时代就在我们的面前。预报经济发展、普遍幸福发展的效果等任务已落到新型政府的身上。而这一政府的目标，借用另一种著名提法来表示的话，就是改善人数最多和最贫困的阶级的命运。该如何来达到这一目标呢？圣西门并不信任雄心勃勃的自由主义，他预言了工业主义。这说到底是要把权力交付给一个巨大的有教养的资产阶级，或者说，如果人们可以选择的话。交付给一种以管理事务取代统治人的专家政治。政治经济学应当完全属于政治。我接受了这样的任务，即让政治权力从教士、贵族和司法秩序的掌控中摆脱出来，以便让他们进入工业家的掌控。如果说不管怎样，这位工业黄金时代的先知被当做了社会主义的先驱者之一。那么，这首先是因为他关于必要的劳动组织化观念、社会问题的解决方法、改善最弱小阶级的精神和物质生活，需要一种专家政治的社会主义。这种专家政治的社会主义，促使恩格斯说，在他身上，资产阶级倾向保留着某种脱离无产阶级方向的影响。然而，马克思的同伴也从他的身上发现了天才的远大眼光。由于他有这种眼光，后来社会主义者几乎所有非严格意义上的经济学思想都以萌芽状态包含在他的思想中。无论如何，在新基督教当中，圣西门赋予他的学说一种纯宗教的特征，而这使得他的秘书奥古斯特·孔德溜之大吉。在圣西门看来，即将到来的有组织时代的形成，应当与纯粹理性和理智上的确信有不同的联系。唯有一种有待创造的宗教，因为教会已经背叛基督的使命，这一宗教将取代教皇的宗教。这种宗教能充当有待建立的社会的心理、道德和精神基础，合乎福音使命，爱身边的人，不爱众生。仍然是其关键，但是得有一种新的教士，及一些最有助于为最贫困的阶级增加幸福的人取代旧的教士。圣西门在生命的最后阶段召集弟子，后来组成了圣西门主义学派，在他们当中有像伊波利特·卡诺及拉扎尔·卡诺之子这样的律师，但更多的是综合理工学校出来的。如综合理工学校的课堂学监和后来的银行家奥兰德·罗德里盖、奥古斯特·孔德、普罗斯珀·昂方坦、茹勒·勒舍瓦利耶，矿务局的工程师和综合理工学校解析学的课堂学监阿贝尔·特朗松、厄里亚尔·卡泽奥、米歇尔·舍瓦里耶、亨利·弗内尔，这些人在1830年时均在25到30岁之间。极为自然地被一种把工业作为文明之星的学说吸引。昂方坦写道：“综合理工学校应当是我们的思想传播到社会之中的通道，这是我们已经在应当孕育即将到来的几代人的亲爱母亲那里吮吸的乳汁。”也有年纪更大、对没有出路的密谋已感到失望的烧炭党人，其中最值得珍惜的人物是圣阿芒巴扎尔。他曾在复辟王朝时期为自由派报纸撰稿，担任过法国烧炭党人的首领之一，后来成了圣西门主义报纸的主要编辑之一，并与普罗斯珀·昂方坦平起平坐的领导圣西门主义运动。菲利普·布歇是他们当中另一位值得重视的人物。这位未来的基督教社会主义创立者，直至1829年仍为圣西门主义者。这一学派也吸引了一些年轻的犹太人。通过1791年的解放，摆脱了精神孤立状态的犹太人被复辟王朝所排斥。他们中的一些人，鉴于觉悟到他们自己的宗教和天主教一样无法令人满意，所以满怀热情地跟着奥兰德·罗德里盖和欧人·罗德里盖兄弟，尤其是与居斯塔夫·埃希塔尔·佩雷尔兄弟。加入了圣西门主义学派。欲听完整版有声书。请关注我的微信公众号“我也读书 FM”， 获得收听与更新信息。